0: SRF 2 KULTUR
1: Wissenschaftsmagazin
2: Die Suche nach einem speziellen Impfstoff. Uganda will gegen Ebola neue Substanzen testen. Die Entdeckung krebsauslösender Bakterien. In unserem Darm lebt eine Vielzahl schädlicher Einzeller. Und der Sound der nächtlichen Vogelzüge. Millionen von Vögeln sind jetzt diskret unterwegs in den Süden. Das sind die Themen der aktuellen Ausgabe des SRF Wissenschaftsmagazins. Am Mikrofon Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. In Uganda steigt die Zahl der Ebola-Toten. Seit Mitte September haben sich im ostafrikanischen Staat über 100 Menschen angesteckt, 30 sind gestorben. Das Problem, es gibt keine zugelassenen spezifischen Impfstoffe gegen die sogenannte Sudan-Variante, also gegen die Variante des Ebola-Virus, wie sie jetzt in Uganda umgeht. Schon in den nächsten zwei Wochen will Uganda nun aber klinische Tests mit neuen, experimentellen Impfstoffen starten. Irene Dietschi berichtet.
3: Noch nie zuvor bei einem Ebola-Ausbruch war die Wissenschaft so schnell mit Impfstoffen zur Stelle wie beim jetzigen Ausbruch in Uganda.
4: Das kann man nur deswegen erklären, weil die Vorbereitungsarbeiten schon seit vielen Jahren im Gange sind für solche Impfstoffe.
3: Sagt Stefan Becker, er ist Virologe an der Universität Marburg und Forschungskoordinator am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Die Vorbereitungsarbeiten, von denen Becker spricht, gehen vor allem auf die große Ebola-Epidemie von 2014 bis 2016 in Westafrika zurück. Diese forderte über 11'000 Todesopfer. Damals grassierte eine andere Virusvariante mit dem Namen Ebola-Sair. Die Epidemie befeuerte die Forschungsarbeiten vor allem gegen dieses Virus. Aber nicht nur. Auch andere Varianten des Ebola-Virus nahmen die Forschenden unter die Lupe, unter anderem die Ebola-Sudan-Variante. Für den jetzigen Ausbruch in Uganda heißt dies,
4: die Impfstoffe sind alle schon da. Die sind teilweise schon in der Phase 1 getestet, sind teilweise auch schon produziert in Mengen, dass man sie jetzt in der Phase 3-Studie einsetzen kann. Und jetzt ist der Ausbruch da und jetzt kann man dann auch schnell reagieren.
3: Sechs solcher experimentellen Impfstoffe, die gegen Ebola-Sudan gerichtet sind, gibt es insgesamt. Drei stehen jetzt in Uganda für klinische Tests bereit. Der Impfstoffkandidat des Sabine Vaccine Institute mit Sitz in Washington D.C. und auch derjenige des Jenner Instituts von der Universität Oxford haben einen ähnlichen Ansatz. Sie verwenden Adenoviren von Schimpansen als Vehikel, um Ebola-Bestandteile in den menschlichen Körper zu schleusen. Das Glykoprotein des Ebola-Virus, das wie ein Baum auf dessen Oberfläche sitzt, soll dort eine Immunantwort auslösen. Claudia Daubenberger ist Immunologin am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut. Sie sagt, Adenoviren seien in der Impfstoffentwicklung seit vielen Jahren als Transportvehikel, als sogenannte Plattform bewährt. Diese Viren können sich nicht mehr vermehren, da wir ihnen bestimmte Proteine entnommen haben. Das bedeutet man muss keine Angst haben, dass dieser injizierte Virus plötzlich anfängt, sich im menschlichen Körper unkontrolliert zu vermehren und damit mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Das hat sich unter anderem während der Corona-Pandemie gezeigt. Die Covid-19-Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson etwa beruhen beide auf Adenoviren. Man wisse also genau über das Sicherheitsprofil und das Funktionieren dieser sogenannten Vektorimpfstoffe Bescheid, sagt Claudia Daubenberger. Da wir Millionen von Menschen mit einem Adenovirus-Impfstoff injiziert haben und die Nebenwirkungen so genau wissen, wie wahrscheinlich noch nie vorher. Viele Vorzüge also, die bei der Entwicklung eines Ebola-Sudan-Impfstoffs für Adenoviren sprechen. Trotzdem sieht die Professorin des Tropeninstituts einen anderen Impfstoffkandidaten in der Favoritenrolle. Der Frontrunner für mich ist der Merck-Approach. Den dritten im Bunde, von der Firma Merck. Der us pharmariese riese hatte 2016, gegen Ende der Epidemie in Westafrika, einen Impfstoff gegen ebola sahir auf den Markt gebracht, Erwebo. Bei Ausbrüchen mit ebola sahir wird dieser inzwischen standardmäßig eingesetzt. Im Kongo etwa wurden zwischen 2018 und 2020 über 300'000 Menschen mit Erwebo immunisiert. Was kaum jemand wusste, Merck hatte auf der gleichen Basis auch einen Impfstoff gegen Ebola-Sudan entwickelt. Vor einer Woche wurde überraschend bekannt, dass Merck in seinen Tiefkühlbeständen eine große Menge dieses Impfstoffs gelagert hat, ausreichend für hunderttausend Dosen. Der Merck-Impfstoff benutzt nicht Adenoviren, aber ebenfalls ein Virus als Transportvehikel von Ebola-Bestandteilen, das Vestikuläre Stomatitis-Virus, kurz VSV. VSV ist ein krankmachender Erreger bei Nutztieren, für Menschen aber ungefährlich. Dazu der Virologe Stefan Becker.
4: Der Unterschied zwischen diesem VSV und den Adenoviren ist, dass die VSV-Immunantwort sich sehr schnell bildet. Einfach dadurch, dass der Impfstoff sich in dem Körper vermehrt und dann das Immunsystem des Körpers auch sehr schnell reagiert.
3: Und genau das habe sich bei den diversen Ausbrüchen von Ebola-Saire eben schon vielfach bewährt.
4: Das haben wir ja bei dem VSV-Saire Ebola-Virus gesehen, dass dieser Impfstoff sich tatsächlich eignet für so eine Notfallsituation, wo man gerne mit einer einzigen Impfung dann schließlich einen Schutz erreichen möchte.
3: Ob sich ein ähnlicher Schutz gegen Ebola Sudan erreichen lässt, sei es mit dem Merck-Impfstoff oder den anderen zwei Impfstoffkandidaten, wird sich weisen. Eine andere Aufgabe wird es sein, den Impfstoff zu den Menschen zu bringen und sie davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Wie dies gelingen kann, auch dafür gibt es in Afrika inzwischen bewährte Wege.
2: Im Kampf gegen Ebola den Zugang zu den Menschen nicht verlieren, Iren Dirci hat berichtet. Und nun zu den Meldungen der Woche. Was diese Woche in der Wissenschaft zu reden gab, mein Kollege Daniel Theiss hat sich einen Überblick verschafft und eine Auswahl getroffen. Daniel, was gibt Spannendes?
1: Ja, Katzencontent. Eine sehr kleine Studie zwar, das muss ich vorausschicken, aber hübsch. Es geht darum, dass uns Katzen eben offenbar doch verstehen.
2: Das ist interessant. Dabei gelten doch eigentlich eher die Hunde als die besten Menschen Menschenversteher. Warum haben die Katzen in dieser Hinsicht jetzt offensichtlich Bodengut gemacht?
1: Eine Studie im Fachmagazin Animal Cognition, die zeigt, dass Katzen sehr wohl wahrnehmen, wenn ihr Herrchen oder ihr Frauchen mit ihnen spricht. Das hat mich jetzt durchaus etwas erstaunt, muss ich sagen. Katzen, die ich selber früher hatte, bei denen wäre mir jetzt das nie besonders aufgefallen, dass sie groß auf meine Stimme reagieren würden. Ich muss da zwar ein bisschen differenzieren, es gab schon immer Katzen, die mehr reagiert haben als andere. Vielleicht hatten die eben einfach halt ihren eigenen Grind, wie man so schön sagt.
2: Ja, und was haben denn die Studienautoren genau angeschaut?
1: Wie Katzen darauf reagieren, wenn ihre Besitzerinnen und Besitzer mit ihnen reden. Und zwar so, wie man das eben oft tut mit Tieren mit einer etwas speziellen Stimme.
2: Also, du meinst eher so, hum, bus, bus, bus oder mit, mit, mit. Das funktioniert besser als, hum, äh, du, oder sowas ähnliches.
1: Ja, genau, eben. Das hat sich dann mit den 16 Katzen in dem Versuch gezeigt. Zehn davon, also doch knapp zwei Drittel, die haben ganz deutlich reagiert eben auf diese speziellen miets Miez, Miez und so, redeten die Menschen allerdings mit normaler Stimme, reagierten die Katzen praktisch nicht. Und eben sobald man auf die Katzenstimme wechselte, spitzten sie die Ohren, bewegten sich mehr durchs Zimmer und ihre Pupillen weiteten sich. Und es zeigte sich zudem auch ein klarer Unterschied, ob es die Stimme der Besitzerin oder des Besitzers war oder ob es eine fremde Person war, die geredet hat.
2: Ah, eben doch. Sie verstehen uns, die Katzen, und meine ganz besonders. Ich habe es doch schon immer gewusst. Ja, und wir bleiben gleich bei der Kommunikation. Da gab es diese Woche eine Studie der Universität Zürich im Fachmagazin Nature, Daniel.
1: Da geht es ganz generell um Kommunikation zwischen Tieren. Also etwa Frösche, die quaken, Kühe, die muhen, Hunde, die bellen und um die Frage, wie sich diese Tierstimmen und Tierlaute im Lauf der Evolution entwickelt haben.
2: Also gibt es denn da noch keine gängige Lehrmeinung dazu in diesem Fall?
1: Doch, die gibt es und zwar so, dass es eben im Lauf der Evolution zu verschiedenen Zeiten eine Entwicklung hin zu Stimme und Gehör gegeben hat. Und jetzt setzt die Zürcher Studie eben eine andere These in die Welt, nämlich dass akustische Kommunikation bei Wirbeltieren auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgeht und sich eben nicht mehrmals unabhängig voneinander entwickelt
5: hat.
2: Warum ein gemeinsamer Vorfahren laut geben und zur richtigen Zeit auch schweigen können oder ruhig sein können, hat ja durchaus einen evolutionären Vorteil und das könnten doch verschiedene Lebewesen zu verschiedenen Zeiten jeweils selbstständig erfunden haben können.
1: Ja, das sind jetzt eben die zwei Theorien letztlich. Die Forscherinnen und Forscher hier, die haben sich auf Arten konzentriert in ihrer Arbeit, die bisher noch nie wirklich auf das Hören oder Lautgeben untersucht wurden. Schildkröten etwa, gewisse Schildkrötenarten und Brückenächsen, aber auch Lungenfische. Vor allem haben die Forschenden aber auch auf Arten fokussiert, die eben bisher eigentlich für stumm gehalten wurden, etwa Wasserschildkröten. Und sie haben gemerkt, dass auch diese eine vielseitige akustische Kommunikation haben untereinander.
2: Jetzt interessiert mich natürlich, wie haben die das untersucht?
1: Einerseits mit Tonaufnahmen, aber dann eben auch mit einer großen Datenbank über die evolutionären Stammbäume von Lebewesen. Sie haben das im Prinzip dann verbunden. Sie haben aufgrund der Erkenntnisse über eben die vermeintlich stummen Tierarten, die heute noch leben, diese Erkenntnisse haben sie dann über den ganzen Stammbaum zurück angeschaut mit ähnlich gebauten Tieren. Und daraus schließen die Forschenden, dass es vermutlich eben gar nicht so viele stumme Tiere gab in der evolutionären Vergangenheit, wie man das bisher gedacht hatte. Und das legte den Forschenden Schluss nahe, dass es eben einen gemeinsamen Vorfahren gegeben haben könnte, der vor rund 400 Millionen Jahren gelebt hat und eben bereits Laute von sich geben konnte.
2: Und um Geräusche geht es auch in deiner nächsten Meldung, die du mitgebracht hast, Daniel. Ich habe mir den Ton schon mal angehört vorher. Das klingt eigentlich recht spooky.
1: Ja, gell, das klingt speziell. Also, man weiß nicht so recht, was es sein könnte. Wie Steine klingt es etwas ein wenig, wie in einem Bergwerk vielleicht. Aber... Auf jeden Fall sind es fünf Minuten ziemlich tiefes Rumpeln und dieses Geräusch hat die ESA diese Woche veröffentlicht, die Europäische Weltraumorganisation.
2: Ja, wenn es um Weltraum geht, da klingt ja eher nichts, dort ist ja immer Ruhe. Was ist es denn, was wir da gehört haben?
1: Ja, du hast recht, im Vakuum gibt es natürlich nichts zu hören und das hier ist auch etwas, was es in echt so gar nicht gibt – es ist ja ein wenig ein Trend, dass man Phänomene, die man nicht hört, in hörbare Töne umrechnet. Das haben wir ja nicht zum ersten Mal jetzt. Wir hatten ja schon mal die Planetenbewegungen und so ähnliche Sachen. Und jetzt hier wurde das mit dem Magnetfeld der Erde gemacht, gemessen von drei Satelliten der ESA.
2: Das heißt, aus diesen rumpelnden Tönen hört man jetzt heraus, wie unterschiedlich das Magnetfeld ist über die Zeit.
1: Ja, das Magnetfeld ändert sich ständig etwas und das ist ein Ausdruck davon, wie es eigentlich entsteht. Tief drin in der Erde, 3000 Kilometer unter unseren Füßen, bewegt sich nämlich eine riesige Masse von heißem, flüssigem Eisen. Das sorgt für elektrische Ströme, die dann wiederum ein Magnetfeld generieren, eben das Erdmagnetfeld. Und das ist ständig in Bewegung, so wie man es, wie du sagst, im Ton auch hört. Und ja, wenn ich will, kann ich mir beim Hören des Tons einbilden, dass ich da dieses wallende Meer aus flüssigem Eisen höre, tief drin in der Erde.
2: Tabakrauch kann Lungenkrebs auslösen, die UV-Strahlung der Sonne-Schwarzen-Hautkrebs und humane Papillomaviren, Gebärmutterhalskrebs. Von zumindest einem Bakterium weiß man, dass es ebenfalls krebsauslösend sein kann. Es heißt Helicobacter pylori und gilt als wichtigster Risikofaktor für Magenkrebs. Nun zeigt sich aber, Helicobacter ist nicht allein. Viele andere Bakterien können ebenfalls die Entstehung von Krebs fördern. Gerade in unserem Darm und offenbar vor allem dann, wenn dieser entzündet ist. Die Forschung dazu ist noch jung und liefert doch schon ziemlich spannende Resultate. Katrin Zöfel. Manchmal macht das Leben Umwege.
5: Als ich meinen Doktor vor einigen Jahren begann habe, hätte ich nicht damit gerechnet, dass das mal mein Thema werden würde, wie Bakterien unsere DNA schädigen.
6: Was Jens Puschow, der heute am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg eine eigene kleine Forschungsgruppe leitet, damals vor sechs, sieben Jahren vor allem faszinierte, war etwas anderes.
5: Ich wollte eigentlich Krebs und das Immunsystem studieren. Das war aber damals schon komplett überlaufen, das Feld.
6: Die Forschung am Mikrobiom im Darm, also der Bakterienflora im Darm, hatte gerade Fahrt aufgenommen. Vielleicht war dort ja ein Forschungsfokus zu finden.
5: Zusammen mit zwei Freunden damals haben wir uns hingesetzt und überlegt, was wären denn Prozesse, wie Bakterien zur Krebsentstehung beitragen können.
6: Sie stießen auf eine kleine Studie von 2006. Sie besagte, Bakterien können die DNA, also das Erbgut von Darmzellen, schädigen. Und?
5: Da DNA-Schädigung in der Krebsentstehung so ein wichtiger Prozess ist, bringt das sie eben auch direkt in Verbindung mit der Krebsentstehung.
6: Jens Puschow beschloss, dran zu bleiben. Ihm gleich taten es ein paar andere auf der ganzen Welt. Entstanden ist eine kleine, feine Community, die sich fragt, was haben Darmbakterien und Darmkrebs miteinander zu tun. US-amerikanische Kollegen aus dieser Community haben diese Woche eine Studie im Fachblatt Science veröffentlicht. Jens Puschow hat dazu einen einordnenden Kommentar geschrieben. Die Studie sei ein Meilenstein, sagt er. Bisher wusste man nur von einer Handvoll von Bakterien, dass sie menschliches Erbgut schädigen können. Die Studie zeigt, es sind deutlich mehr.
5: Die Bandbreite hat mich auf jeden Fall überrascht. Wir wissen schon seit 2006, dass einige bakterielle Stämme das machen können. Aber da reden wir so von zwei, drei, die über Jahrzehnte beschrieben wurden. Und jetzt haben wir auf einmal zwölf neue, die wahrscheinlich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen die DNA schädigen können. Also so viele verschiedene Bakterien die DNA schädigen können, das hat mich schon überrascht.
6: Ganze zwölf Bakterienstämme haben die Forscher isoliert aus der Darmflora von Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen. Und sie konnten zeigen, dass diese Bakterien Wirkstoffe bilden, die die DNA schädigen. Einem dieser Wirkstoffe gingen sie genauer nach und zeigten, dieser fördert in Mäusen das Wachstum von Darmtumoren. Bakterien haben viele Möglichkeiten, die DNA zu schädigen.
5: Eine der einfachsten Arten, die DNA zu schädigen, ist, sie zu schneiden.
6: Das Erbgut besteht aus zwei DNA-Strängen, die verknüpft sind. So ähnlich wie ein Reißverschluss zwei Stränge hat, die ineinander greifen. Manche Bakterien scheiden Wirkstoffe aus, die den DNA-Doppelstrang komplett durchschneiden. Andere schneiden einen der beiden Stränge. Manche schneiden gezielt an bestimmten Stellen im Strang, andere wahllos. 2020 konnte Jens Puschow zeigen, dass ein bestimmter Stamm des Darmbakteriums Escherichia coli im Erbgut von Darmzellen noch etwas ganz anderes anstellen kann, als einfach zu schneiden. Dieser E. coli-Stamm scheidet Colibactin aus, einen Wirkstoff, der sich um den DNA-Doppelstrang quasi herumwickeln kann. In etwa so,
5: als wenn jemand noch einen Schnürsenkel, so einen Reißverschluss drumknoten würde.
6: Wir haben dann also einen Reißverschluss mit einem Knoten drumrum. Wenn die Darmzelle dann ihr Abgut ablesen will, muss sie den Doppelstrang, also den Reißverschluss, öffnen. Denn der Abgut liegt auf der Innenseite dieses Reißverschlusses verborgen. Und das geht dann nicht wegen des Knotens.
5: Und dann muss die Zelle reagieren. Auch dort gibt es die Chance, dass sie genau an der richtigen Stelle den Knoten um den Reißverschluss auflöst. Aber es kann eben auch passieren, dass dort der Reißverschluss komplett auseinanderreißt.
6: Der DNA-Strang bricht und die Zelle versucht dann, den Schaden zu beheben. Das ist der entscheidende Moment. Gelingt die Reparatur, ist alles gut. Aber oft läuft genau hier etwas schief, sodass die Reparatur misslingt und ein Fehler im Erbgut landet. Eine Mutation.
5: Und diese Mutationen, wenn sie in den falschen Genen auftauchen, tragen dann eben ganz aktiv zur Krebsentstehung bei.
6: Jens Puschow untersuchte nicht nur diese E. coli-Bakterien und ihren Wirkstoff Colibactin, sondern auch Tumorgewebe von Darmkrebspatienten. Bei 7% fand er in den Tumoren charakteristische Muster, die Kolibaktin im Erbgut hinterlässt. Und das lässt darauf schließen, dass Kolibaktin diese Tumore mit verursacht hat. Doch warum überhaupt produzieren Bakterien Stoffe, die menschliches Erbgut schädigen können?
5: Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass sie es wahrscheinlich nicht machen, um bei Menschen Krebs auszulösen.
6: Krebs entwickelt sich aus Bakteriensicht viel zu langsam, als dass sie daraus Nutzen ziehen könnten.
5: Das halte ich für viel zu kompliziert aus Sicht der Bakterien.
6: Aus Sicht der Bakterien dagegen sinnvoll ist, sich die Konkurrenz vom Hals zu schaffen. Und da ist ein Mechanismus, um das Erbgut anderer Bakterien zu schädigen, natürlich praktisch. Auch sinnvoll ist, sich gegen Krankheitserreger zu wehren, gegen bestimmte Viren, sogenannte Bakteriophagen. Auch die lassen sich außer Gefecht setzen, wenn man ihr Erbgut angreift. Dass Bakterien dabei menschliche Tumore fördern, ist vermutlich eher ein Versehen. Jens Puschows Forscher-Community ist noch klein. Viele Fragen sind noch offen, nicht zuletzt, wie sich das neue Wissen zum Schutz vor Krebs nutzen lässt. Und sicher sind Erbbelastung, Lebensstil und Entzündungen für sich genommen wichtige Faktoren. Aber es ist deutlich, Darmbakterien darf man bei der Frage, wie im Darm Krebs entsteht, nicht mehr aus dem Blick lassen.
2: Katrin Zöfel über das wachsende Wissen darüber, wie winzige Lebewesen für unseren Darm zum großen Problem werden können. Vermissen Sie sie, die hellen Rufe der Mauersegler oder den melodischen Gesang der Nachtigall? Nachtigallen und Mauersegler sind längst auf und davon, haben die Schweiz verlassen, Richtung Süden, zu ihren Winterquartieren in Afrika. Bald machen sich auch die Kraniche auf die Reise und der Zug der Drosseln läuft gerade auf vollen Touren. Beobachtet und dokumentiert werden diese gefiederten Reisenden jeweils von Ornithologen und Vogelfans wie Samuel Büttler. Der Biologiestudent und Vogelkenner aus Basel schaut nicht etwa tagsüber zum Himmel, sondern hört nachts genau hin, wie da über ihm Richtung Süden vorbeizieht. Martina Polek hat ihn besucht und viel erfahren übers Vogellauschen, das immer mehr Ornithologen in der Schweiz begeistert.
7: Ein Auto, ein Motorrad und wieder ein Auto fährt auf der Straße durch. Es ist halb neun Uhr abends in einem Wohnquartier in Basel. Samuel Büttler steht auf einem winzigen Balkon im dritten Stock, neben sich eine alte Satellitenschüssel, die in den Himmel gerichtet ist.
0: Ich habe gegenüber ein ziemlich hohes Haus und ich will natürlich nicht da in die Fenster von den Nachbarn reinhören und deshalb richte ich das immer schön perfekt in den Himmel, weil da auch halt die Vögel dann am, den nächsten Abstand zu meiner Schüssel haben.
7: Die Schüssel, eine sogenannte Parabolantenne, bündelt die Geräusche aus dem Himmel und verstärkt sie. Ein Tonaufnahmegerät ist eingeschaltet und zeichnet alles auf, die ganze Nacht hindurch. Die Schüssel hört aber nicht nur, was direkt von oben kommt. Ein Auto fährt wieder durch und stört die Tonaufnahme.
0: Wenn es halt viele Nebengeräusche hat, ist es auch mühsam, weil dann muss ich auch viele Geräusche anhören und so. Meistens sind es dann irgendwelche Nachbarn oder eben Verkehrsgeräusche oder hat wieder jemand einen Hustenanfall oder irgend sowas.
7: Während das Tonbandgerät die Abendgeräusche aufzeichnet, lauscht auch Samuel Büttler konzentriert auf Vogelrufe. Vergebens.
0: Ja, es ist natürlich auch ein bisschen der Vorführeffekt. Ne? Das ist ja immer so.
7: Um diese Uhrzeit seien erst wenige Vögel unterwegs. Die größte Zugintensität der Vögel und somit auch am meisten Rufe höre man zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens, erklärt Samuel Büttler. Er lässt das Aufnahmegerät seine Arbeit tun und geht ins Warme. Drin am Computer zeigt er Tonaufnahmen, die er in den letzten Nächten aufgenommen hat. Sie auszuwerten, kostet den 22-jährigen Biologiestudenten viel Zeit. Damit es etwas schneller geht, hört er die stundenlangen Aufnahmen aber nicht ganz durch, sondern schaut vor allem auf den Ausschlag der Frequenzkurve am Bildschirm.
0: Jetzt sieht man hier sieht man schöne Ausschläge. Und ja, ich kann schon erahnen, was das jetzt ist anhand der Form. Das ist eine Singdrossel. Und die ist ein häufiger Durchzügler, eigentlich, vor allem im September, Oktober, November.
7: Auf der Tonaufnahme geht der Ruf der Singdrossel im Straßenlärm fast unter.
0: Die häufigsten Arten sind eigentlich die Drosseln, jetzt eben wie die Singdrossel. Dann gibt es noch andere Arten wie die Rotdrossel, welche ein bisschen seltener ist. Und die hat auch ein bisschen einen markanten Ruf. Man merkt, so, im Gegensatz zur, zur Singendrossel ist es ein langgezogener, bisschen abfallender Ruf.
7: Dann scrollt er auf der Tonaufnahme an eine andere, ruhigere Stelle.
0: Eine altbekannte, die Amsel natürlich, die ist auch, gehört auch zu den Drosseln und ist jetzt auch fleißig unterwegs.
7: Die Amsel gehört zu den Teilziehern, das heißt ein Teil der Amseln, aber nicht alle, verlässt im Herbst ihr Sommerquartier und fliegt in den Süden. Amseln aus der Schweiz ziehen etwa nach Südfrankreich und Spanien, Amseln aus Nordeuropa überwintern teilweise bei uns. Rund zwei Drittel aller Zugvögel fliegt dabei nicht tagsüber, sondern nachts. Das hat den Vorteil, dass sie nicht von Fressfeinsen wie Greifvögeln angegriffen werden. Zudem sind die Temperaturen deutlich kühler und angenehmer, was insbesondere für jene Arten ein Vorteil ist, die über die Sahara fliegen. Auch in der Nacht orientieren sich die Zugvögel am Magnetfeld, aber auch am Sternhimmel. Der begeisterte Ornithologe Samuel Büttler beobachtet seit 15 Jahren Vögel im Feld. Die Methode mit den Tonaufnahmen sei eine interessante Abwechslung.
0: Aber das ist eben das Praktische an der Methode, dass man das eigentlich so passiv machen kann. Natürlich kommt dann das ganze Auswerten dazu, aber ich kann mich schlafen legen und muss nicht die ganze Nacht draußen sitzen und lauschen.
7: Seit August nimmt Samuel Büttler die Nächte mit seinem Mikrofon und der Parabolantenne auf und beobachtet so den Vogelzug. Dabei entdeckte er diesen Sommer überraschenderweise den Ruf des monell regenpfeifers auf einer Aufnahme. Ein Wattvogel, der in Basen nicht rastet und hier noch nie dokumentiert worden sei.
0: Das ist natürlich einerseits richtig, richtig ein, ein Erfolg und andererseits auch ein bisschen schade, weil ich weiß, dass ich nebendran im Bett gelegen bin und dieser Vogel über meinen Kopf geflogen ist und ich halt geschlafen habe. Aber damit muss man halt leben können mit dieser Methode.
7: Eine Methode, die bis vor kurzem in der Schweiz kaum von Ornithologinnen und Ornithologen genutzt wurde. Das habe sich seit Corona jedoch stark verändert, meint Samuel Büttler. Als die Menschen vermehrt zu Hause saßen, begann sich die Methode in Europa zu verbreiten. Rübergeschwappt ist sie aus Nordamerika. Denn dort wird der Vogelzug mit viel mehr technischen Hilfsmitteln wissenschaftlich begleitet. Akustische Aufnahmen sind weit verbreitet, auch weil es in Nordamerika mehr Vogelarten gibt, die während des Zugs rufen. In Europa würden viele Arten dies nicht tun, sagt Samuel Büttler.
0: Deshalb ist diese Methode nicht wirklich gut dazu geeignet, den gesamten Vogelzug der Nacht eigentlich festzustellen, sondern man kann natürlich jetzt, wenn man das über mehrere Jahre macht, kann man schon Trends sehen. Jetzt in diesem Jahr hat es viel mehr oder in dem Jahr hat es weniger. Für das ist die Methode sicher gut.
7: Ganz ähnlich sieht das auch die Vogelwarte Sempa. Den Vogelzug dokumentiere man vor allem mit Hilfe von Radardaten, sagt der Sprecher Livio Rey.
1: Wir benutzen vor allem Radar, weil dort können wir den Vogelzug viel besser quantifizieren. Also wir können besser abschätzen, wie viele Vögel fliegen durch. Der Nachteil ist aber, dass wir nicht erfahren, welche Arten durchziehen. Das ist mit dem Radar nicht möglich. Und da äh, ermöglichen Tonaufnahmen natürlich eine bessere äh, Erfassung der genauen Arten, die durchfliegen.
7: Deshalb seien die Angaben zur Art, die immer mehr Leute dank Tonaufnahmen in der Online-Datenbank der Vogelwarte angeben, wertvolle Hinweise. Noch würden diese Daten nicht wissenschaftlich ausgewertet, dafür sei die Methode noch zu wenig standardisiert. Doch das soll sich in Zukunft ändern. Den nächtlichen Vogelzug kann man auch ohne Verstärkung hören. Wer genau hinhöre und sein Gehör etwas schule, könne die Rufe der Vögel auch so hören, sagt Samuel Büttler. Ihm würden immer wieder Vogelrufe auffallen, zum Beispiel wenn er mit Freunden im Ausgang auf der Straße steht.
0: Ich habe das jetzt schon vielen Kollegen von mir gesagt, sie sollen mal hinhören. und Es hat so viele Vögel momentan in den Nächten und die waren bis jetzt alle nicht so erfolgreich, weil ja, das sind eben einfach so unscheinbare Geräusche, eben so ein kleines Zck. das Das ja, fällt nicht auf, wenn man es nicht weiß.
7: Wer auch dieser Tage spät nachts noch wach ist und in den Himmel lauscht, kann sie vielleicht hören. Die Singdrossel, die Rotdrossel und auch die Amsel, die alle gegen den Süden ziehen. Das Geräusch der Vögel beim Fliegen. Das
2: war ein Beitrag von Martina Pollek. Auch wir ziehen weiter, sind aber kommende Woche pünktlich wieder für Sie da mit der nächsten Ausgabe des SRF Wissenschaftsmagazins. Produzent dieser Ausgabe Daniel Theiss, Moderation Katharina Bochsler.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch//kultur.